0: Es ist Donnerstag, der 22.02.2024. Boah, ganz schön viele Zweien. Wir haben ein volles Programm. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir hier heute über den geplatzten Deal in der deutschen Fußballliga sprechen und darüber, dass die frisch gegründete Partei der Werteunion nach nur wenigen Tagen Mitglieder verliert. Falls Sie es nicht längst wissen, wir sind was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Hannah Grünewald und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, der war 16 Uhr. Sie haben Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, ferngesteuerte Autos und Miniflugzeuge eingesetzt und damit für ziemlich viele Spielunterbrechungen gesorgt. Wochenlang haben Fußballfans gegen ein Milliardeninvestment der deutschen Fußballliga protestiert. Auf das hatten sich, so sah es zumindest noch im Dezember aus, der Vorstand der Liga knapp geeinigt. Jetzt ist der Deal vom Tisch und ich kann das mit Tammo Blombeck besprechen. Er arbeitet für das Sportressort bei Zeit Online. Hi Tammo.
1: Hi, grüß dich.
0: Und noch nochmal zur Orientierung. Worum ging es bei diesem Investment genau?
1: Ja, der deutsche Fußball würde gerne noch ein bisschen moderner werden. Die Bundesliga sieht zum einen, dass gerade junge Menschen andere Medien nutzen und Fußball irgendwie ein bisschen anders konsumieren als nur über die 90 Minuten. Und er will sich daran so ein bisschen anpassen. Also ein bisschen mehr digitale Formate, vielleicht mal ein paar Bilder aus der Kabine oder äh, schick produzierte Vereinsdokus oder so. Und die Bundesliga glaubt, das ist ein bisschen zukunftsfähiger. Und sie glaubt eben auch, dass sie international noch mehr Geld verdienen kann. Sie will also ihre Auslandsvermarktung verbessern, damit sich mehr Leute irgendwie weltweit für die Bundesliga interessieren. Dabei soll auch eine eigene Streaming-Plattform helfen zum Beispiel. Also das sind so die zwei großen Schlagworte, die immer wieder fallen. Internationalisierung und Digitalisierung. Und da war die Idee, wir holen uns jetzt eine Milliarde von einem Investor. Und der kriegt dafür von uns dann 20 Jahre lang was zurück. Und zwar äh, 8 Prozent unserer Einnahmen.
0: Und warum ist dieser Deal jetzt geplatzt?
1: Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Also einmal natürlich der Protest der Fans, der dazu geführt hat, dass jetzt jedes Wochenende Spiele unterbrochen waren. Ne? Das äh, konnte jetzt so aus Sicht der Liga einfach nicht weitergehen. Und das Zweite ist, dass die DFL das auch nie wirklich gut kommuniziert hat in diesem Prozess. Also mal so richtig gut erklärt, hier, wir haben wirklich eine sinnvolle Zukunftsstrategie, die ist super und so und so kann das auch wirklich wirtschaftlich effektiv sein, hat sie eigentlich nicht. Und vor allem ging das dann auch alles ein bisschen schnell. Also da haben sich viele überrollt gefühlt äh, zum einen und zum anderen auch die Vereine, die ja Mitglieder geführt sind, eigentlich hatten kaum die Gelegenheit, das mal an der Basis zu diskutieren oder darüber abzustimmen. Und das dritte große Thema, das einfach nicht ganz klar war, ob bei der Abstimmung über den Deal eigentlich die demokratischen Spielregeln, kann man sagen, eingehalten worden sind der DFL. Weil man vermutet, dass die entscheidende Stimme von Martin Kind kam, dem Geschäftsführer von Hannover 96. Und dessen Verein hatte ihm eigentlich gesagt stimmen bitte dagegen. Und eigentlich sollten in Deutschland die Vereinsgremien das letzte Wort haben und nicht die Geschäftsführer der Profiabteilungen. Das ist äh, die Grundidee hinter der sogenannten 50 plus 1 Regel.
0: Okay, das sind auf jeden Fall mehrere Ebenen, die es zu diesem Thema gibt. Wie schätzt du das denn ein? Warum haben die Fans in Deutschland so eine Macht?
1: Das liegt eben im Grunde an dieser 50 plus 1 Regel, die genau besagt, dass die Fußballvereine in Deutschland sich zwei Geldgeber ins Boot holen können, wie eben einen Martin Kind in Hannover oder meinetwegen auch der Emir von Katar oder wer auch immer. Aber die Stimmenmehrheit, die muss bei den Vereinen bleiben mit mindestens 50 Prozent und ein bisschen. Das ist dieses 50 plus 1. Und das höchste Gremium der Vereine ist am Ende nun mal die Mitgliederversammlung. Also können am Ende Fans Mitglied werden bei ihrem Verein und dann mitentscheiden. Und das gibt es nicht überall. Und das heißt jetzt nicht, dass man jede Entscheidung nur einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung besprechen kann. Aber bei so grundlegenden, langfristigen Entscheidungen wie dieser, wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee, sowas mal mit der Basis zu besprechen. Und
0: wie geht es jetzt weiter? Fehlt es der DFL durch diesen geplatzten Deal nicht jetzt auch langfristig an Geld?
1: Langfristig fehlt sozusagen erstmal kein Geld langfristig halte ich das sogar für ziemlich gut, dass es nicht geklappt hat, weil man eben jetzt nicht diese 8% Abgaben zahlen muss. Das hätte auch ein Minusgeschäft werden können und das ist, war gar nicht so unwahrscheinlich. Aber es fehlt natürlich kurzfristig Geld, da hast du vollkommen recht. Und das heißt, entweder schiebt man jetzt diese Pläne vielleicht ein bisschen nach hinten oder man setzt sie nur teilweise um oder man schaut nach alternativen Möglichkeiten, das zu finanzieren. Da waren zwei zuletzt groß im Gespräch, ein Kredit oder eine Eigenfinanzierung. Das würde dann heißen, dass sich die Vereine über ein paar Jahre ein bisschen was absparen von dem, was sie sonst in neue Spieler und vielleicht neue Rasenheizungen oder sonst was auf, ausgeben. Aber beides wollte man eigentlich nicht. Das schien aus verschiedenen Gründen... Schwer umsetzbar zu sein. Ähm, aber es wird man jetzt noch mal prüfen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man das wirklich will, äh, dann wird man da schon Wege finden, die paar hundert Millionen zusammenzukratzen. Die paar hundert Millionen. Ich danke dir, Tamo. Sehr gerne. Danke dir, Hannah. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck appellierte da heute in seiner Ansprache im Bundestag an die Union. Er forderte sie auf, die Blockade im Bundesrat aufzugeben. CDU und CSU, die blockieren den Gesetzentwurf der Ampel, weil sie Bedingungen stellen. Sie wollen nur dann zustimmen, wenn die Ampel ihre Einschnitte für die Bäuerinnen und Bauern zurücknimmt. Es geht dabei um um die Agrardieselsubvention. Im Bundestag kritisierte Robert Habeck die Vorschläge der Union, die hätten noch mehr Steuerausfälle im Haushalt zur Folge. Die Agrardieselsubventionen, die ließen sich mit dem Einhalten der Schuldenbremse nicht gegenfinanzieren. Das Wachstumschancengesetz, das sieht unter anderem Steuerentlastungen für Firmen vor und es soll der schwächelnden Wirtschaft entgegenwirken. Am 22. März soll dann final über das Gesetz abgestimmt werden. Die Zahl der politisch motivierten Angriffe auf Geflüchtete ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt hat die Polizei über 2300 Straftaten erfasst. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor, die die linken Politikerin Clara Bünger angefragt hatte. Mehr als 200 geflüchtete Menschen wurden bei diesen politisch motivierten Angriffen verletzt. Das ist der höchste Wert seit 2017. Auch die Angriffe auf Flüchtlingsheime stiegen an. Bünger sagte, es sei kein Wunder, dass Rassisten sich in einer solchen gesellschaftlichen Lage bestärkt fühlten, die allgegenwärtigen Ressentiments in die Tat umzusetzen und Geflüchtete anzugreifen. Das hat sich der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Nur wenige Tage nach der Gründung seiner neuen Werteunion-Partei treten zwei prominente Mitglieder schon wieder aus. Das ist zum einen der frühere Bundesvorsitzende der Werteunion Max Otte und zum anderen der Unternehmensberater und Autor Markus Krall. Begründet haben die beiden ihren Austritt damit, dass die neue Partei nicht radikal genug sei. Otte teilte auf dem Kurznachrichtendienst X mit, es gäbe in der Partei erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzungen. Außerdem zweifelte er an, ob die Werteunion eine Politikwende in Deutschland mitgestalten könnte. Auch Krall kommentierte seinen Austritt bei X. Da schrieb er, er ärgerte sich vor allem darüber, dass Hans-Georg Maaßen die CDU als Premiumpartner bezeichnet hatte. Krall gilt als eine Art Popstar in der rechtsextremen Szene.
1: Was noch? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,
0: aber bei den ersten Tönen dieses Intros beruhigt sich mein Nervensystem. Benjamin Blümchen hat mich als Kind schon unzählige Mal in den Schlaf terollt. Und das war immer mit dieser Stimme verknüpft. Wirklich? Oh, auch Zuckerstückchen? Mmh. Die mag ich nämlich besonders gern. Das ist die von Jürgen Kluckert, der Original-Benjamin sozusagen, der im letzten Jahr leider verstorben ist. Aber es gibt Trost, denn Benjamin Blümchen, der wird weiterleben und wird auch für die kommenden Generationen hörbar bleiben. Der neue Sprecher heißt Matti Klemm, er kommt aus Leipzig und er wird schon ab März seine Stimme Benjamin Blümchen leihen. Und so hört sich Matti Klemm an, wenn er von seiner Arbeit als Synchronsprecher spricht.
1: Ich gehe am Tag mehrfach zur Arbeit und fange immer wieder neu von vorn an. Und wer kann schon sagen, dass er an einem Tag vom Handwerker bis zum Philosophen alles überzeugend sein darf.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er das genauso überzeugend mit Benjamin Blümchen machen wird, auch wenn die Fußstapfen natürlich Elefantenfuß groß sind. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Hinweis für Sie und für Ihre Planung. Ab nächster Woche gibt es mal wieder Einschränkungen im Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im kommunalen ÖPNV auf. Am 1. März soll der Nahverkehr fast bundesweit stillstehen und darüber hinaus soll an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Regionen gestreikt werden. Das hat Verdi heute mitgeteilt. Und damit sage ich Tschüss für heute. Morgen früh erwartet Sie hier mein lieber Kollege Janis Kamesin. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen. Was jetzt? @zeit.de. Das ist unsere Adresse. Ich bin Hannah Grünewald, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss und auf bald. Habe ich deinen Nachnamen richtig gesagt? Du hast
1: meinen Namen richtig gesagt.